0: מארח.
1: תכנית זיכלינסקי מארח, אנחנו äh, בוחרים äh, כל פעם נושא שהוא äh, קשור לדברים לת- שהם äh, רלוונטיים והם äh, äh, טובים äh, באותה נקודת זמן. אדר äh, תני לי אפשרות לעשות השתק כי יש רעשיים כל הזמן לאנשים, יש פה הרבה כאלה ש... תקשיבי רק את הרעשים ככה ברקע, תודה. במסגרת התוכנית הזו אנחנו עושים את זה ואחר כך מעלים גם במסגרת פודקאסט וגם כרגע משדרים בפייסבוק לייב. אז בתקופה כזו אנחנו קודם כל נשלח ניחומים למשפחות השקולות, וחיבוק גדול וחיזוק גם למשפחות החטופים והנעדרים. ושהמילואימניקים ואנשי הצבא וכל מערכות הביטחון יחזור בשלום, גם לי ובטח לחלקכם, כלל... גם אתם נמצאים בשירות מילואים בתקופה כזו, ותקופה לא, לא פשוטה, ולאור התקופה החלטנו לבחור בנושא שעוסק בנושא של המשיכויות עסקית, אנחנו נדון בנושא. יש לנו, בהתחלה תהיינה דברי פתיחה. לאחר מכן שאלות לפאנליסטים ואחר כך סיכום ושאלות למשתתפים הפאנליסטים כדי שייתן מענה למי שרוצה פה וגם כמובן גם אחרי הנושא שאנחנו נדון פה היום הזמן זה שעה ורבע אנחנו משתדלים לעמוד בזמנים אז בשלב ראשון אני רוצה לקרוא לנאוה סברסקי סופר שהיא היושב ראש דירקטוריות מובילות שינוי אז נאוה לדברי פתיחה וגם השם שלכם דירקטור מביא לו את שינוי, אולי תעזור לנו להביא שינוי אם פה משהו מעניין, אז בבקשה נאוה, דברי פתיחה, כן חסות גם לתהליך כאן, בבקשה קוראי את האשטג. תודה רבה ניר, בוקר טוב ככל האפשר
2: לכולם ראשית כמובן, תנחומים למשפחות השכולות ואיחולי החלמה לפצועות ולפצועים וחיבור גדול למשפחות של החטופות והחטופים והנעדרים, זו תקופה מאוד מאוד קשה. דירקטוריות מובילות שינוי מאגדת מעל שלוש מאות דירקטוריות בחירות בחברות ממשלתיות ציבוריות ומפוקחות, בנקים אה, וכיוצא בזה ומאז השבעה באוקטובר, בנוסף לפעילות העסקית שתכף נדבר עליה, אני באמת רוצה אה, למחוא כפיים וירטואליות פה לכל החברות בקבוצה שעשו ועושות מעל ומעבר אה, לסיוע גם אה, לצה"ל, גם למשפחות, גם אה, באמת אה, דברים שקצרה היריעה מלפרט פה, אבל אין ספק שהכוח ומכפילי הכוח בחמ"ל האד-הוק הזה שנוצב הם <ש> די מדהימים עכשיו אני מתנצלת שאני בטלפון, אני מקווה ששומעים היטב כמה מילים בכל זאת, גם בזמן הזה וגם כדי שנוכל להמשיך ולתמוך במאמץ הלאומי והאישי החברות שלנו צריכות להמשיך ולפעול והן צריכות גם לתת וגם אה, להמשיך ולפעול בשוק שהוא כמובן מאוד מאוד לא יציב, מאוד אה, סובל מאתגרים מאוד גדולים, בין אם זה שער המטבע, בין אם זה כוח עבודה, אה, בין אם זה שווקים שהם מאוד וולטיליים כרגע אז שמחתי על ההזדמנות הזו לשתף פעולה, ניר, איתך ועם האיגוד ותודה להדר על היוזמה, דליה נרקיס שתדבר פה, היא חברה בקבוצה ויש רבות עוד שנמצאות איתנו פה על הקו, אז אולי בנקודה הזו אני אעביר הלאה ונשמע את הדברים החשובים שיש לחברים ולחברות כאן לומר ואני מאוד מקווה שניפגש בימים טובים ורגועים יותר אחרי שכולם יחזרו בשלום
1: תודה נאוה, לך וגם לארגון שאת מובילה, שנמצאים גם חלקם פה איתנו. נשמח שהדר, הדר צפיוף הכהן, מנכ"לית היגוד לדירקטורים, היא מתקלטת דברי פתיחה. כמה מילים, הדר.
3: כן, אז באמת ימים קשים, ואני מצטרפת לכל האיחולי... החלמה ותנחומים לכל משפחות השקולות, באמת ימים קשים ומאוד כואבים לעם ישראל. בחרנו באיגוד בכל זאת לצאת באיזושהי יוזמה שמתעסקת בהמשכיות עסקית, כי אנחנו מבינים שלצד האבל המאוד מאוד כבד שפוקד כמעט כל בית במדינת ישראל כרגע, יש גם את העסקים שזו הולכת להיות המכה הבאה. שבסופו של דבר צריכים לבוא ולהמשיך את העשייה וההוצאות יורדות כרגיל ולכן כן ראינו חשיבות בנושא של המשכיות עסקית אז זה מפגש אחד, בשבוע הבא ביום רביעי יהיה לנו מפגש שני באמת ביחד עם דירקטוריות מובילות שינוי ותודה על שיתוף הפעולה הזה. שלושה עדכונים קצרים, מאוד מאוד קצרים בנושאים שלנו אז פתחנו שתי תוכניות, אחת זה דירקטורים למען דירקטורים פתחנו קבוצת וואטסאפ שבה אתם מוזמנים, מוזמנות, אני אדבר בלשון זכר, כמובן שזה נוגע לכולם, אבל פתחנו קבוצה שמכילה בתוכה רק דירקטורים ודירקטוריות ומוזמנים לבוא ולקחת בחלק, להעלות סוגיות מתוך שולחן הדירקטוריון, יש שם גם דיסקרטיות מוחלטת ככה שמי שרוצה גם להעביר דברים בעילום שהם מוזמן להיעזר בנו. זה אחד, הדבר השני, פתחנו פרויקט של דירקטורים למען המשק, מי שרוצה לקחת חלק בנושא הזה של לקדם קצת את המשק קדימה, אנחנו מאפשרים את החשיפה הזאת לארגונים שמבקשים עזרה. מעבר לכך, אני אעדכן ששלשום העברנו בקשה לרשות לניירות ערך להאריך כהונת דח"צים בשלושה חודשים כדי לאפשר המשלחות עסקית בחברות ציבוריות. Uh, yeah. וזה מצטרף גם לארכה שניתנה בנושא של דוחות כספיים, שאני מניחה שכולכם כבר מעודכנים, אבל uh, בגדול ניתנה חודש ארכה בדוחות הכספיים, uh, זה העדכונים הקצרים מאיתנו, תודה.
1: תודה אדר, יר אלבין נמצא איתנו במשרד הכלכלה, כן, אני לא רואה אותו עם הדוברים, yeah. נמצא? אז אדר בוא תעלי אותו על, ה... על הבמה. בזמן שאת מעלה על הבמה נמצא איתנו יאיר אלבין שהוא מנהל אגף בכיר במסחר, בנושא מסחר ושירותים במשרד הכלכלה ונשמח יאיר שתיתן ככה מבט על על המשק, תחכים אותנו כפתיח לכל השיח פה שעוד מעט הולך להיות ואני אציג גם בהמשך את השיח אז בבקשה יאיר
0: ‫תודה רבה על ההזמנה ושלום לכולם. ‫בהחלט ימים קשים עוברים עלינו ‫כבר כמעט שבועיים, ‫מאז מתקפת הטרור הנפשט מעזה, ‫וגם אנחנו רואים את ההתחממות ‫בזירה הצפונית, ‫שכרגע מאוד נגננה. ‫אני חושב שאנחנו בתקופה ‫שלכל אחד יש את האבל ואת הקושי האישי, ‫אבל גם הציבור וגם ציבור העסקים ‫מתגלה בגדולתו. ‫בעשייה, כמובן בהירתמות ‫לצרכים הביטחוניים, ‫אם זה עובדים ומנהלים במילואים, ‫וגם סיוע ללוחמים ‫וגם סיוע לעורף האזרחי ‫של המשפחות שנפגעו, ‫ואני מודה לכל אחד ואחת מהציבור ‫שתורם בדרך זו או אחרת, ‫מי שמשתתף כאן וקובעים לכם. ‫מבחינת משרד הכלכלה, ‫אנחנו, החל מאותו בוקר נוראי, ‫כבר התחלנו בפעילות בעצם ‫במודל חדש ‫בדיוק תרגלנו אותו ממש לפני יום כיפור, ‫בתרגיל מלחמה ראשון שעשינו במשרד ‫במודל חדש של מכלולי חירום, ‫כאשר יש... בעצם מהלך שהוביל השר ברקת, ‫שבעצם מכלולי החירום שלנו ‫מתמקדים בכמה תחומי עיסוק מרכזיים, ‫תחום של תעשייה, ‫תחום של מסחר ועסקים ‫שאני עומד בראשו, בראשו ‫מכלול סחר בינלאומי, הספקת מזון לציבור, ‫סייבר, וגם מערך הדיגיטל ‫נמצא תחת שר הכלכלה, זה גם אצלנו. ‫תחום של תעסוקה שהתפתח תוך כדי ‫ואני ארחיב עליו, ‫ותחום של דוברות, ‫כי אנחנו מאוד רוצים לדברר ‫ולהרגיע את הציבור איפה שאפשר, ‫לרתום את הציבור למהלכים חשובים ‫איפה שאפשר, ‫ולשקף כמובן את הפעילות שלנו. ‫בעיקרון תחומי הפעילות, ‫קודם כול אנחנו פועלים במטרה, ‫שתי מטרות מרכזיות, ‫כל המכלולים האלה עובדים אחד, ‫ולבדל רציפות עסקית. ‫שפעילות של, של המגזר העסקי ככל הניתן, ‫כמובן, תחת המגבלות הביטחוניות ‫של פיקוד העורף ‫ותחת המגבלות, הצרכים של הצבא, ‫שכמובן עומד עכשיו בטוב באירוע הזה. ‫והדבר השני זה הנושא ‫של אספקת מזון חיוני במשק ו- ולציבור, ‫ומצרכים חיוניים אחרים, ‫גם מצרכים ביטחוניים, פות, ‫אנרגיה כמובן וכולי. ‫אז הדבר הראשון שאנחנו בעצם, ‫תחומי הפעילות שלנו, ‫קודם כול, זה מיפוי הפעילות העסקית ‫במשק באופן שוטף. ‫אנחנו מדברים עם האיגודים הרלוונטיים, ‫העסקים הגדולים, ‫המנכ"ל והשר בעצמם מקיימים ‫התופעה רב של זומים, שיחות זום, ‫ביקורים בשטח, ‫בשביל להבין מה המצב, ‫וכמובן גם הצוותים שלנו ‫תחתיהם באופן שוטף ‫עם העסקים הגדולים במשק, ‫עם האיגודים וגם עם העסקים הקטנים, ‫דרך הארגונים היציגים בעיקר, ‫בשביל להבין מה ק ‫מה הפערים בלענות על הביקושים, ‫ואיפה אפשר לנסות לסייע ‫במציאת פתרונות, ‫ומצאנו לא מעט פתרונות. ‫אנחנו כמובן ממוקדים גם ‫במשרד הכלכלה יחד עם משרד העבודה ‫בנושא של מפעלים חיוניים, ‫שמוגדרים מפעלים חיוניים ‫במשק לשעת חירום. <coughs> ‫יש הרבה מאוד בקשות, גם של מפעלים, ‫של ספקים למפעלים חיוניים <coughs> ‫ועסקים אחרים, ‫פרשתות השיווק כמובן שם, ‫בשביל להירתם ולהירשם ‫כמפעלים חיוניים. ‫בין היתר כי עובדים חוששים ‫לפעמים להגיע לעבודה, ‫ומפעלים חיוניים יש להם יכולת בחוק ‫לרתק אותם. ‫אנחנו עושים את זה כמובן מאוד במשורה ‫ולפי צורכי הצבא, ‫להבין באמת שמפעל הוא חיוני, ‫אבל זה גם מה שאנחנו מתחילים בו. ‫בין היתר, כמו שדיברתי גם ‫על המעקב אחר מזון, בעצם מסתכלים ‫על מיפוי של חוסרים שקיימים, ‫וגם נושא של הפקעות מחירים. ‫בשבוע הראשון גם ראינו ‫עלייה מאוד גדולה בביקושים, ‫בייחוד ב... קראנו הר הפקער, ‫שפיקוד העורף הוציא את ההודעה שלו ‫שיש להצטייד במהרה בציוד. ‫ראינו באותו יום כמובן ‫עלייה מאוד מאוד גדולה בביקוש, בביקושים, ‫שהגיעו בשבוע שעבר, ‫בהשוואה לממוצע של עשרה שבועות ‫שלפני כן, ראינו בהוצאות, ‫נתוני הוצאות האשראי, ‫עלייה של כמעט שליש, ‫שלושים ושמונה אחוזים, ‫עלייה בצריכת המזון של הציבור ‫ברשתות המזון ובמרכולים. ‫כמובן ראינו ירידה בהוצאות האש... האשראי ‫בשאר הענפים שהם לא מזון, ‫וביחד עם זה היה מחסור, ‫בגלל חוסר בנגישות של עובדים ‫לשדות בדרום, ‫זה היה מחסור בירקות חמור, ‫וגם למחלבות. ‫היה עניין של עופות, ‫שרוב העובדים במשחטות בישראל ‫הם עובדים פלסטינאים, ‫בכל שעובדים פלסטינאים, ‫אז ראינו באמת מחסור חמור מאוד ‫בעופות, גם במאפים מאפיות. ‫אבל יחד עם המאפיות ויחד עם השחתות ‫שאנחנו בקשר איתן באופן יומיומי, יומי, ‫אנחנו מוצאים פתרונות ‫ביחד עם משרד החקלאות, ‫גם בתחום החקלאי. ‫יש ערוצים חדשים גם ליבוא ‫של תוצרת שיש בעיה, ‫וגם אנחנו ביחד עם, לפי הנחיות פיקוד העורף, ‫מאפשרים אה, לעסקים אה, ולשטחים בעצם, להגיע, ‫לגשת לשטחים ולטפל בסודות. אה, ‫נושא מרכזי, יש כמה נושאים מרכזיים ‫בשיחות שלנו עם העסקים. ‫שעולים, ואנחנו מבינים ‫שזה משהו שהוא רוחבי. ‫כמובן, לכל ענף יש את הצרכים ‫ואת הבעיות שלו. ‫המלונות מצד אחד היום מאוד עמוסים ‫ואין להם כוח אדם ואיחוד חדרנים ‫במלונות של המפונים. ‫מצד שני, יש הרבה מאוד מלונות דקים בארץ, ‫אנחנו ניסים למצוא פתרונות ‫למוספיר הזה, למשל. ‫אז למילא יש דברים ענפיים. ‫לתעשייה יש את העניינים שלה, ‫כמובן, למפעלים, ‫שגם הרבה מהם מסתמכים ‫על עובדים פלסטינאים. ‫אנחנו מבינים שהפערים מרכזיים ‫שהם רוחביים זה אחד, ‫מסור חמור בכוח אדם, ‫בגלל גיוסים, ‫בגלל סגירת מוסדות החינוך, ‫משפחות שנשארות בבית, ‫אנשים שחוששים לצאת לעבודה, ‫אנחנו רואים לזה הרבה במגזר הערבי, ‫אבל גם במגזר היהודי. ‫חד חד חדה גם כמובן משפחות ‫שהגיעו במעגל ראשון מהמתקפה ‫והפעילות המבצעית שקורית. ‫ולכן אנחנו הקמנו מכלול ‫יחד עם משרד העבודה ‫ברשות הלאומית לחירום, שעוד חצוף שעה... ‫היום או אתמול הוכרז פה ‫את מוקד ממשלתי ‫בנושא של תעסוקת עובדים. ‫אנחנו ממפים את הצרכים ‫של העסקים, איפה שיש להם מחסור, ‫ואנחנו בקשר, בתוך המכלול ‫יש לנו את שירות התעסוקה, ‫שבעצם מתנהל עצה של עובדים ‫ממחפשי עבודה. ‫יש לנו קשר למכינות, ‫לאיגודי סטודנטים ‫שעכשיו לא לומדים, ‫להמון מתנדבים שענו ‫לקול הקורא של המשרד ‫ונרשמו שהם רוצים להתנדב בשכר ‫בעצם בשביל לעבוד בעסקים החיוניים. ‫שזה עסקים שנוגעים לעורף של הלחימה, ‫והתחום של המזון והבריאות, ‫בעיקר, ואנרגיה. ‫החקלאות גם התחילה לעבוד בקרוב ‫גם עם מתנדבים, ‫כי יש גם עובדים זרים ‫שעוזבים את הארץ ‫או מחפשים איך לעזוב את הארץ ‫בתחומים של הבניין, ‫וחקלאות אנחנו שומעים בעיקר, ‫סיעוד גם. ‫אז זה דבר אחד, בעיה של העובדים, ‫שיש לנו את המכלול הזה, ‫ונשמח כמובן, מי שרלוונטי לו, ‫להעביר אחר כך מידע איך אנחנו ניגשים למכלול. ‫אפשר גם להעביר את, את המספר שלי ‫ואפשר לשלוח לי וואטסאפ, ‫אני חושב שגם הגורמים הרלוונטיים ‫כמובן במשרד. ‫אז זה דבר אחד. ‫דבר שני, כמובן, ‫העניין התזרימי שמאוד מפריע לעסקים. ‫אנחנו עובדים, ‫לא דברים שנמצאים בסמכות המשרד שלנו, ‫אנחנו עובדים, אבל מאוד, בפייל, אנחנו יצרנו בעצם, ‫היינו הראשונים שיצרנו איזשהו ביפוי ‫של הצרכים של המגזר העסקי, ‫ואנחנו בקשר עם האוצר, ‫וגם יצא קצת בתקשורת ‫שהמשרד שלנו, השר שלנו. ‫באמת, בשיחות יומיומיות עם האוצר ‫כדי לוודא שהמתווה של הפיצויים, ‫קודם כול, שמדברים עליו כבר, ‫הרובי הקרן להלוואות בערבות מדינה, ‫יעמדו בדרישות ובצרכים האמיתיים ‫של המגזר העסקי. ‫כמובן, לא כולם יקבלו את הכול, ‫יש לנו מלחמה לממן ושיקום המשק לממן. ‫אבל אנחנו מבינים גם את הצורך הזה, ‫כמובן מתפקידנו לשקף את הצרכים ‫של המסגר העסקי ולמצוא את ה... ‫לתת את המקסימום כדי להמשיך ‫את המשכיות של המשק גם עכשיו, ‫שעסקים ישרדו, ‫שיוכלו להמשיך לפרוח, ‫לפעול כמחולנית עכשיו ‫ולהמשיך לפרוח גם לאחר מכן. ‫אז הנושא התרזים זה גם הפיצויים, ‫גם דחפנו את האוצר בפיתוח לאומי ‫לעניין של הקדמת בעצם, ‫גם למשרתי המילואים שאושר אתמול. ‫שכל מעסיק יקבל את זה בחודש בחודשו ‫ולא בתום שירות המילואים, ‫מה שקורה בשגרה. ‫נושאים של דחיית תשלומים ואגרות, ‫הוצאו הרבה מאוד פרסומים ‫בימים האחרונים במשרד האוצר, ‫בנק ישראל, פרשות המיסים, וגם כמה יריות, ‫וגם הבנקים, אני שמח שיש פה גם חברים, ‫אני רואה, ‫והם מאוד רתומים ונותנים אשראי מוגדל, ‫דחיית תשלומים ללא ריבית, ‫נושאים שאנחנו מאוד תומכים בהם כמובן. ‫אז זה, זה, זה בעצם שני הנושאים העובדים ‫והנושא התזרימי זה מה שאנחנו מבינים ‫שבעצם הוא רוחבי למשק, ‫ואנחנו עוסקים בזה ביום-יום, ‫ונשמח כמובן, ‫יש חמש שעות או בקשות בנושא הזה, ‫כמובן, לערב, את, נשמח ללמוד בשביל לשפר את זה. ‫מתווה לפיצוי שכר, ‫זה פורסם במשרד שלנו, ‫שוטף משהו אולי גם בתקשורת, ‫אז שר הכלכל בהחלט מעוניין ‫שהפיצוי יהיה לכל הארץ, ‫וכל הארץ נפגעה, ‫אומר שהפיצוי לא יהיה באותו גובה ‫כמו שהיה, אם זה היה משהו ממוקד, ‫כמובן, כי הייתה קופה. ‫אבל אנחנו כן בונים איזשהו מנגנון ‫שיסתכל על עסקים בגדלים שונים, ‫לפי הצרכים שונים. ‫אני לא יודע עדיין להגיד ‫איפה ייכנס הרכיב של התעסוקה, ‫של הוצאות השכר, ‫לעומת פגיעה בהכנסות, ‫זאת אומרת, יש פה כמובן ‫כמה מנגנונים שהם מוכרים. Uh, ‫עדיין עובדים על הנוספה, ‫ואנחנו דוחפים לתת את המענה uh, ‫לכל העסק לפי הצרכים שלו, ‫באמת, את הפרידות של העסק ‫וההצלחה שלו להשתקם. ‫נושאים uh, <אז> נוספים שאנחנו <אז> עומדים עליהם ‫זה הקלות רגולטוריות. Uh, ‫אנחנו מתעסקים בעיקר במשרד שלנו ‫בעולמות של יבוא. ‫אתמול את פורסם שמשרד הבריאות, ‫גם בסקיפה שלנו, ‫ביטל את ההנחיה ליבואנים ‫לשים את המדבקות האדומות. ‫לפני כן יש לנו גם הקלות בהגנת הצרכן, ‫שהסופרים לא צריכים לקדד מחירים ‫על כל מוצר ומוצר, ‫כי המחסור החמור בכוח אדם ‫בנשק קבוצת קירום ‫הוא בעיקר בלשתות השיווק היום. ‫אז לא לקדד מחיר על כל מוצר ומוצר, ‫אלא לשים על המדף. ‫אנחנו יודעים שגם פה יש פערים, ‫ואנחנו עוקבים אחרי זה, ‫והרשות להגנת הצרכן שם. ‫אנחנו בודקים הקלות נוספות, ‫כמו שאמרנו, ביבוא, ‫לסייע ליבואנים בבעיות שותקות שעולות. ‫כמובן, יש לנו הצוות הבינלאומי ‫שעוקב כל יום על אחר המצב בנמלים, ‫כולל נמלי התעופה, ‫לוודא שהשכורות, שאין פקקים, ‫שאין בעיות, ‫ויש לנו זכותים שבאמת פועלים ‫מאוד מאוד מהר, ‫וכל הרגולטורים מאוד רתומים לנושא, ‫ואני חושב שגם בשגרה ‫היו רתומים ככה, באחידות כזאת. ‫נושאים נושא אחרונים שאנחנו מתעסקים בהם, ‫אז הסוכנות לעסקים קטעים בינוניים במשרד, ‫גם במשרד שלנו, מתעסקת קודם כול ‫מאוד מעורבת בנושא הפיצויים ‫והנושא eh, של הקרב המדינה, eh, ‫וגם מתעסקים בתמיכה ממוקדת eh, ‫לעסקים eh, שפונו. יש לנו צוותים של המעוף, ‫שיושבים במלונות, eh, של מפונים eh, פתוחים, eh, ‫אלה שמעוניינים, כבר ‫אנחנו לא כופים את עצמנו, ‫יש מקומות שעדיין לא מוכנים ‫לכח נפשית, eh, ‫אבל איפה שכן ה, מי שאכל, ‫במקום יצאנו ומעוניין, ‫יש לנו שם צוות שיושב ומסייע eh, ‫ומלווה את העסקים eh, של המפונים, ‫איך אפשר להמשיך את ההמשכיות, ‫לתת עצות, לתת מידע, ‫זה מאוד מאוד חשוב ‫על דברים שקורים היום. ‫וגם יש לנו מוקד כוכבית 6150 ‫שפתוח לעסקים למידע ‫על מה שקורה, על מה אפשר לעשות, ‫ויש בו גם שירותי ייעוץ חינמיים ‫של המעוף לעסקים קטנים ובינוניים, ‫איך מנהל, לנהל את העסק בחירום. ‫יש <מניח> כמובן עוד Aa! הרבה נושאים ‫שאנחנו מתעסקים, ‫גם העניין של כוח אדם הזה, ‫גם לעבוד מול הצבא, ‫כן לאפשר הכנסה של פלסטינאים, ‫כמובן, בצורה מאוד מדוקדקת ‫והרבה יותר ממוקדת מאשר ביום-יום, ‫למקומות שהם חיוניים, ‫לסייע במקרים מאוד מאוד נקודתיים ‫לעובדים מאוד חיוניים למשק ‫לשחרור מצו 8, ‫אנחנו גם עוסקים במקרים כאלה, ‫ומענה לתניות. ‫אז אני חושב שרוב הדברים ‫הרחבתי את העירייה, ‫כמובן, מעקב <מס bruja> <מאת> <אחר>, אחר סייבר, ‫שזה קצ
1: לא נוגע לכולם, וגם ברמה הלאומית אלא ברמת הממשלתית שזה אצלנו וכולי. קודם כל תודה יאיר על התמונה הרחבה, חשוב שאתם למעשה תובילו צד אקטיבי, כלומר לא רק שיפנו אליכם או לנהל שלך, אלא גם אם אפשר לעשות תהליכים אקטיביים ומה שנקרא להזרים כספים מראש, ואחר כך לראות מה קורה, זה חלק מהתהליכים שעולים במשק וגם מהניסיון העבר אז נשמח שתובילו את הצד האקטיבי יותר ותראו איזה דברים אקטיביים אתם עושים שמעתי קצת אז... חלק מהדברים כמו מעוף שאתם באים פיזית למפונים מנסים למשוך אותם ולראות איך חוזרים להם וכו' זה מהלכים מאוד מבורכים אז נשמח שתרחיבו בהחלט לא
0: הכל מפורסם אני אומר המשא
1: ומתן בהחלט הולך לכיוון הזה אז ישנו פה עם
0: האוצר ועם העסקים רק
1: לחצי
0: משפט אני חושב את הנייד
4: ‫רק בחצי משפט למצוא מקור ‫להעריך את השהייה של האנשים המפונים, ‫שלא יפנו אותם עכשיו, ‫יחזירו אותם לאין מקום. ‫-כן.
0: ‫בהחלט, זה תחום שהוא לא יותר ‫סמכות משרד הכלכלה, ‫אנחנו לא עוסקים במפונים ‫בפן האישי של הרווחה, ‫זה לא תחום שלנו, ‫אבל בהחלט...
1: מאה אחוז, תודה יאיר, בהמשך יהיו שאלות בכל
0: מקרה,
1: ראיתי שאתה רואה כבר בצ'אט וענית לשאלה הראשונה כבר להתחלה ראיתי, אני רוצה להציג את הפנליסטים והפנליסטיות שלנו כאן וניכנס למסלול של השאלות הקצרות והתשובות הקצרות שלכם, נמצאת איתנו דליה נרקיס, דחה בקבוצת שטראוס באיסרקארט, לשעבר מנהלת אזור מדינה, מדינות הגן הים התיכון וחברת מנפאוור העולמית נמצא איתנו דוקטור אלוף במיל, יעקב בנג'ו רואה חשבון רם גב, שהוא המשנה למנכ״ל בנק הפועלים וראש החטיבה הפיננסית ואליה צור, מנכ״לית חברת ייעוץ והכשרה לניהול סיכונים, LT Risk Management אז אני רוצה לשאול אותך, בנג'ו, ברשותך בתור דוקטור להיסטוריה, לאו דווקא בתפקידך כאלוף וכצה"ל, האם היו אירועים כאלה בעבר, ומה התוצאות? אין לנו קצת כיוונים, מחשבות, אם אפשר ללמוד מההיסטוריה למה שאנחנו רואים עכשיו וקדימה.
5: כן, אני אדבר ותוך כדי אשתף מצגת. Okay. אוקיי. אז תגדיל כאלו. את המצגת
1: ממצב הצגה. Okay. עם העיגול okay. משבצת למד... למדה, okay. כן. שנייה, שירויים. כן. שהסמן יגיע למטה.
5: כן, כרגע אם עשית את הלא נכון, אז שנייה. יש לך משהו אחד מספיק. אז להגיד, אני אציג דברים ונראה. מה שאנחנו רואים בשקף זה את העשור האבוד שקרה לנו אחרי מלחמת יום כיפור, ואנחנו גם רואים את המשמעויות שקרו לאחר הדבר הזה, העשור האבוד מתוארך בין 1973 ל-1985, בתוך המרחב הזה מחכה לנו תהפוכות פוליטיות, בתוך המרחב הזה מחכה לנו תהפוכות גם כלכליות וגם רגולטוריות, מה שהיה לא יהיה עוד. מעניין לראות כיצד הציבור הישראלי מתייחס לאירוע הזה, זה לוקח אותו לשני מקומות מאוד חזקים, האחד זה יום כיפור והשני זה לוקח אותו לשואה. לשואה בצדק, גם הזוועות, גם מחיקה של קהילות שלמות שבגדול נכחדו. קהילת בית השיטה אחרי מלחמת יום הכיפור, אחרי מלחמת יום הכיפורים איבדה בסך הכל 11 חברים והיא לא התאוששה עד היום, אולי מבחינה כלכלית, אבל זו לא קהילה שהצליחה להתאושש ולהחזיק ואנחנו פה במספרים הרבה יותר רחבים מהדבר הזה. והמשמעות השיק... והמשמעות השנייה שזה לוקח אותנו זה כמובן מלחמת יום הכיפורים בהקשר ההפתעה. מעניין לראות שהעולם מסתכל על זה אחרת, כי בעולם יש בעיות אחרות, ולא סתם ביידן התייחס לאייסיס כנקודת עבודה, ולא סתם הוא התייחס לניין-אלבן, מה שמטריד את העולם בתוך התחרות האסטרטגית שהוא נמצא, שמאז ניין-אלבן זה פעם ראשונה שהציר הרדיקלי הרים את הראש והצליח לעשות התקפה רצחנית על העולם המתורבת, על העולם המערבי והם היו בטוחים שהם אחרי הדבר הזה והם לא. ופה למעשה כל התחרות האסטרטגית נפתחה מחדש וזה לא סתם שהאמריקאים פה הם ביום שאחרי כי מבחינתם זו בעיה מאוד גדולה בשני היבטים: אחד, רוסיה ואיראן הצליחו להרחיב להם את זירת המלחמה שלהם מה שנקרא ופתאום זה לא רק מאמץ למול אוקראינה או למול סין, זה עכשיו צריך לייצב את המזרח התיכון והדבר השני של מי יישאר המזרח התיכון ביום שאחרי והדבר הזה יש לו משמעויות מאוד כבדות. אני מזכיר שבשנתיים האחרונות המזרח התיכון ניסה לעבור שינוי כאשר ארצות הברית וישראל מנסות להקים את הציר נקרא לזה היציב, היו פה יוזמות שמופיעות בשקף uh, מצד ימין למטה של איחוד האמירויות ושל נסות אפילו לעשות קו uh, יבשתי והציר הרדיקלי בהתנגדות שלו שאפשר לראות את זה עכשיו ואת כל האנרגיה שהוא מייצר לתוך הדבר הזה כקאונטר משהו, כנגד הדבר הזה ולכן אנחנו נמצאים באירוע שהוא מבחינתנו קטסטרופלי עם מה שקורה לנו בתוך המדינה, ואנחנו צריכים להבין, להבין רגע שגם העולם נכנס לזה בצורה מאוד אגרסיבית, בניסיון לא לאבד פה את המטבעות האסטרטגיים שהוא ניסה להקים פה במשך שנים. וצריך להגיד ביחס למלחמת יום כיפור, אני רוצה להגיד כמה דברים ששונים במלחמת יום כיפור ביחס למלחמה הנוכחית. במלחמת יום כיפור הייתה בהירות אסטרטגית, אבל לא ידעו כל כך מה לעשות צבאית בהתחלה, אבל אנחנו סיימנו אותה שכל צבאות ערב מושמדים. כלומר, לא הייתה אנרגיה בצד השני אחרי המלחמה לפתוח במלחמה נוספת. זה לא המצב שלנו כאן, גם כשננצח את החמאס, עדיין, בזירת המלחמה איך שאנחנו, איך שהיא נראית, עדיין נשארו איומים מאוד כבדים על מדינת ישראל, לא רק מלבנון, גם המיליציות העיראקיות שאנחנו מכירים אותה, איראן לא יתרת מפה מהמפה, היא אפילו שוחררה בתוך הדבר הזה למאמצים משלה ולכן חוסר הבהירות האסטרטגית של מדינת ישראל יישמר פה באופן משמעותי. דברים חיוביים שאני רוצה להגיד זה שאחרי מלחמת יום כיפור ואחרי העשור האבוד שחטפנו, אכן מדינת ישראל התייצבה מחדש במרחב והפכה להיות מה שהיא הפכה להיות מכיוון שהאויבים שלנו הבינו שהפרדיגמה של צבאות ערב שייכנסו אלינו לא ינצחו וגם פה אנחנו צריכים להצליח ולנצח את הפרדיגמה הזאת של אש עתירת כבדה על העורף ופשיטות לגבולות שלנו אנחנו צריכים לשלול את הדבר הזה אני חילקתי שיש פה תופעות שהן קצרות טווח, צריך לשרוד את המצב הנוכחי, אבל יש פה תופעות לטווח הביניים ותופעות לטווח הארוך. תופעות לטווח הביניים הן בין השנה לשנתיים הקרובות, ימשיכו פה מאמצים צבאיים רחבי היקף. מילואימניקים יעשו הרבה יותר, שוק העבודה יעבור פה שינויים כי הוא יצטרך להתארגן מחדש סביב הדבר הזה ושלא נדמיין ש-360 אלף איש עכשיו מגויסים, ויש פה צבא כמעט של למעלה מחצי מיליון איש על ה... אני קורא לזה על הקרקע, הוא פתאום עוד חודש הולך הביתה ודבר ו... חוזר, זה לא מה שיקרה. אנשים יעשו פה הרבה יותר מילואים, וכל הכביעות כפי שאנחנו מכירים אותן, השתנו. גם הכביעות ביחס למה נחשב להגנה אזרחית השתנה, וגם מאמצי השיקום שאנחנו נעשה בדרום, יצטרכו להעתיק אותם לצפון. אנשים בצפון לא יסכימו לחיות באותה תצורה אה, כפי שהייתה בעבר אה, ולכן יהיו פה שינויים מאוד מאוד כבדים גם למי שעושה פה עסקים בעולם וגם למי שעושה פה עסקים בארץ אני סיכמתי את זה בשקף האחרון השתנו פה עם מי מותר ועל מה מותר לעשות עסקים בטח שארצות עכשיו א' מסייעת לנו אבל היא כורכת, אנחנו כורכים את גורלנו בגורלה בצורה הרבה יותר משמעותית ברור ששחקנים פה הסכימו לבטל חוזים גם במחיר של אובדן משאבים כדי להציל את מה שיש להם, שרשראות האספקה למדינת ישראל השתנו בסדרי גודל, הן לא היו יציבות כי המצבים הביטחוניים פה יימשכו לתקופה, כמו שאמרתי, בין שנה לשנתיים, כולל מאיפה קונים את הדברים שצריכים לבוא לכאן, ואני אומר אם אוקראינה פתחה את האירוע הזה בטח ישראל שהיא בסך הכל אמורה לתחם את המלחמה הזאת באופן יחסי זה עדיין השפיע. המגזר הביטחוני פה הוא כאן לעשור לפחות והוא עוד אפילו יגדל לצערי כרגע בגלל מה שקורה לנו במדינת ישראל ולא רק מבחינת uh, מה שקרה באוקראינה וגם אני רוצה להגיד שהוא עצמו נמצא בשאלות קשות, הטכנולוגיה הישראלית שהבטחנו שהיא כזאת אנטי שבירה, איך יכול להיות וכבר בעולם התעשיות הביטחוניות שלנו נדרשות לתת תשובות על כל מיני מרכיבים שמכרנו ואיך הדברים האלו נראים. וצריך להגיד שכמובן בעולם העסקים בניתוח מקדים שעשינו ברור שלא כל המגזרים מתנהגים בצורה שווה. למשל מגזר הנדל"ן נעצר כפול שתיים, הם כרגע עובדים ועד שהוא יתאושש ועד שהוא יתחיל אז יש לו השלכות מסוג אחר, תעשיית המזון היא תימשך אז בתוך הניתוחים המיקרו שצריך לעשות, צריך להגיד, יש מגזרים שונים שמתנהגים בצורה שונה לחלוטין, והחטפו, נקרא לזה, מכות מסוגים שונים שצריך להתנהל מולם. אני כן רוצה להגיד שבסוף כמדינה, אני בטוח שאנחנו ננצח, השאלה זה כמה נפסיד. ואני חושב רגע שבמיעוט ההפסדים, בניגוד ליום כיפור, עצם העובדה שיש לנו רפרנס היסטורי, יש פה ניסיון של המון אנשים באמת לייצר קבוצות חשיבה וקבוצות עבודה ולנסות להתגבר על הדברים האלה וגם לדרוש מהדרג המדיני דברים שאז בעבר לא ידענו לדרוש על מנת כן לאפשר את התקופה הזאת בצורה הרבה יותר טובה ממה שעשינו בעבר ללא קשר רגע למאמצים הביטחוניים שצריך לעבור. עד כאן דברי פתיחה
1: אז קודם כל תודה בנג'ה, אני אחזור לך בהמשך קצת לשמוע מה אתה, בתור עתידן, מה אתה אומר על תרחישים העתידים, אבל המשכת את הקו עם יאיר בקשר להיבטי מקרו, ונתגעת בזוויות גם היסטוריות וגם עסקיות ואחרות, ואני לפנות לדליה דווקא על הנושא של הפן האנושי. את בהיסטוריה דיברנו שעסקת במיין פאוור העולמית, ו... אין ספק שיש פה אירוע אה, היסטורי ברמה העולמית כפי שגם בנג'ו נתן קצה דעתו. איך אה, חברה בכלל מרימה את עצמה בהיבט של כוח הדעה, בהיבט האנושי, אה, על רקע המשברים העולמיים, על רקע מה שאת מכירה במיינד פאוור העולמית? אשמח אה, לדעתך. זה אקטורי תאשתק, אה טליה. אה תאשתק, כדי שישמעו, כן? כן.
6: <תאר> קודם כל כול, תודה ומצטרפת לדוברים אח... שלפניי באמת השתתפות בצער המשפחות אני חושבת שאין מישהו במדינה שבין אם זה במעגל הקרוב השני או השלישי לא מכיר אה, מישהו שנפגע אה, ובאמת עוברים ימים קשים אה, אני בשלושת העשורים האחרונים תבואה חזק בשוק העסקי בארץ ובעולם ואחד הדברים שכולנו מבינים את ערכו של ההון האנושי בחברה. זאת אומרת אי אפשר היום לדבר על תוכנית עסקית או על תוכניות עבודה בלי להבטיח שיש לנו את האנשים שמסוגלים להוציא אותה לפועל בין אם זה המובילים בארגון, או בין אם זה אחרון העובדים שבסופו של יום צריך להשתלב בשרשרת האספקה ולא משנה מה היא. לכן אני חושבת שאחד הדברים שמופיעים כמקום מאוד מרכזי בכל מפת סיכונים שאנחנו משרטטים, זה הנושא של ההון האנושי. ניתן לראות ממש את האבולוציה, איך המדד הזה או איך המרכיב הזה משנה משנה את המקום ממקום של סיכון נמוך לסיכון בינוני לסיכון גבוה, מה שמחייב אותנו לחזור ולאתגר את מפת הסיכונים של הארגון לעיתים די תחופות לצערי בתקופה האחרונה ברמה של ימים אפילו ככל שמתברר עוצמת העניין. אחת השאלות זה מתי מתחיל היום לאחרי. להבנתי היום, היום שאחרי התחיל כמה שעות אחרי הש... בשבעה באוקטובר, כשנדרשנו להקים חמ"לים בחברות ולהתחיל להתארגן איך פועלים מחר בבוקר. כמובן, כל הזמן גם בהסת... בהסתכלות לעתיד, אבל בהחלט היא איך מרימים את הארגון כשזורמות פנים הידיעות ואתה יודע מה קרה לעובדים שלך. הנושא של התארגנות במפת הסיכונים, ואני מניחה שחבריי ידברו על זה, ליה בטח תדבר על זה, זה הנושא של גם איך, איך בנינו את מפת הסיכונים, מהו אותו תיאבון סיכון שרצינו לקחת על מנת לקחת את זה. אבל אני רוצה אתנחתא של עשר שניות ולספר משהו אישי. כבאמת מי שבילתה הרבה מאוד שנים בחברה גלובלית, אין סוף קולגות שלי מהעולם כתבו לי, ואני בטוחה שלרבים מכם, בין אם זה הודעות תמיכה, זעזוע, שואלים לשלומי וכולי וכולי. לכולם עניתי את אותה תשובה, ממש עשיתי קופי פייסט לכולם, אמרתי שבזכות העמידות והסולידריות שיש כאן במדינה, הרזיליאנס והסולידריטי, אני חושבת שנתגבר. ואם ניקח את שני המושגים האלה לעולם העסקי שלנו שבו אנחנו פועלים, אני חושבת ששני אלה הם המרכיבים הכי משמעותיים עד כמה החברה עמידה בהתמודדות עם מצבי קיצון ועד כמה סולידריות היא מצליחה ל- לקיים בקרב כל בעלי העניין שלה ואני תכף אתייחס אליהם על מנת לממש את החזון הזה הזכירו קודמה גם משרד הכלכלה, ואני חושבת שגם יעקב, את כל הנושא של, של מחסור בעובדים בימים אלה. בין אם זה עובדים שלצערנו לא איתנו, או לחלופין נמצאים בבתי חולים, בין אם זה אנשים שהתרחקו ממקומות המגורים שלהם ובכלל אם הם עובדים במפעל אין להם שום אפשרות להגיע למפעל, בין אם זה הורים צעירים שנשארו בבית עכשיו עם הילדים ולא יכולים לעבוד תרגלנו קצת את המצבים האלה בקורונה של עבודה מרחוק, אבל אני חושבת שמה שאנחנו חווים עכשיו הוא בסדרי גודל חמור יותר ממה שהיה בתקופת הקורונה, והעובדה שאנחנו מקיימים את הפאנל הזה בזום זה הרבה מאוד בזכות זה שהפלטפורמה הזאת התפתחה בתקופת הקורונה. אז לכן כל הנושא של המעטפת האנושית שהארגון חייב להציע לעובד, לעובדים בעיקר, הוא קריטי. החל ממעקב יומיומי של איפה נמצאים העובדים, מי מהעובדים זקוק לאיזושהי עזרה, בין אם זה בתמיכה האישית, שלא נגיד את תמיכה יותר מקצועית, רפואית, פסיכולוגית וכיוצא באלה, בין אם זה בפתרונות של הסעה לעבודה, אתה הזכרת קודם את הנושא של עובדי החברה הערבית שלא הגיעו לעבודה בימים הראשונים, בין אם זה משום שלא היה להם נוח, בין אם זה משום שלא הרגישו ביטחון להגיע, או בין אם זה עובדים פלסטינאים שלא התירו י... לא להם להיכנס. איך הארגון מתארגן בלתת פתרונות חליפואיים, בין אם זה בהסעות ממוגנות וכולי וכולי. אבל אחד הדברים, ואני... אני ארחיב פה בעוד כמה המלצות, אבל אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו דירקטורים, אנחנו לא אקזקיוטיפס בחברות, נמצא פה רם גב ידידי שמן הסתם ידבר על זה מהפן של איך, מה החברה מצפה, אבל אנחנו כדירקטורים התפקיד שלנו הוא להבטיח שיש מדיניות, לאשר את המדיניות ולוודא שהמדיניות הזאת מה שנקרא יוצאת לפועל מכיוון שיש לנו מדקדק לנו באצבעות כל אחד מהניסיון שלו לבוא ולתת עצות או אפילו להתערב ולהגיד בואו תזמינו אותי לישיבות ואני אגיד את דבריי. אז יש לנו מסגרת איפה להתבטא בישיבות הבורד שמן הסתם הן יותר תכופות בימים אלה, אבל לזכור אנחנו דירקטורים, צריכים להגן על האינטרסים של החברה, בטח ובטח בפני בעלי המניות שלנו, אבל אנחנו לא מנהלים בחברה. אם אני ארחיב ואני אומרת איך בעצם הארגון אוסף את משאבי הארגון שלו שעכשיו הם התפזרו, הם התפזרו וניתן לראות שבחלק מהארגונים צריך היה להעביר אחריות, בין אם, אם, אם זה כי מנהלים מסוימים גויסו או חלילה לא איתנו ויש אין סיפורים של דפוס בארי, כפרית ואחרים שם בדרום שחלק מהמנהלים הבכירים לא איתנו לצערי איך מעבירים, איך עושים העברת אה, תפקידים, איך מקפיצים אנשים מלמטה, בארגונים מסודרים לרוב יש אה, תוכניות אה, רצף קראנו לזה, סקסשן פלנינג, בטח ובטח בחברות גלובליות זה חובה, אנחנו כל הזמן צריכים לתכנן מי הם המחליפים והאם הם מסוגלים להיכנס לנעליים בתבר זמן כזה או אחר. הנושא של איך עידוד בטיחות וביטחון, זה באמת לכולנו יש ספרים ונהלים ואנחנו מתרגלים אותם, וסיפר יאיר ממשרד הכלכלה שרק לאחרונה עשו תרגול, ארגונים עושים את זה, לפעמים מזניחים את זה ועדות ביקורת מק... מקפיצות את הכשלים בנושא או את הפערים שיש בזה, אבל זה הזמן לוודא שכל נוהלי הבטיחות והביטחון מוטמעים היטב בקרב, ה... בקרב העובדים שלנו, בקרב האנשים. הנושא של שיתוף בעלי העניין, אני רואה את בעלי העניין בחברה, בטח ובטח בחברה ציבורית, החל מהמשקיעים, דרך הבורד, דרך הבורד יש לו כמה מרכיבים של דירקטורים מן הציבור ודירקטורים רגילים, ההנהלה, העובדים, הלקוחות, הספקים, על כולנו עובר משהו בימים אלה והיכולת שלנו לתת מענה ב, בימים כאלה צריכה לקחת בחשבון את כל בעלי העניין האלה. אחד האמצעים זה בשיתוף, שיתוף בידע, שיתוף במידע הוצאות, הודעות כמה שיותר לעובדים, עובדים, לא, עובדים ובכלל אנשים לא יכולים לחיות בעמימות לאורך זמן, הם צריכים להיות, להרגיש שנותנים שנות, להם, מה שנקרא, משתפים אותם, אגב גם שומעים להם, אני מאותם מנהלים שמאוד מאמינים בחוכמת ההמונים נקרא לזה, או בידע שצף בארגון מלמטה, את רוב זמני הקדשתי ל- להיות בשטח, בין אם זה בארץ, בין אם זה בעולם, על מנת לשמוע ממקור ראשון מה אומרים מי שנמצאים ממש ממש אה, בסמוך לה, להתרחשויות, יש להם רעיונות נפלאים ואת חלקם צריך לבחון ואולי גם לאמץ. אז הנושא של תקשורת היום, יש מספיק אמצעים דיגיטליים שבאמצעותם אנחנו יכולים אה, אה, לאפשר את התקשורת הזאת ולעשות את זה, מה שנקרא לעתים מאות תכופות. אני לא רוצה להמליץ כאן אם זה צריך להיות משהו ברמה היומית, שבועית, חודשית, חודשית ודאי שלא עכשיו, אבל בטח ובטח ברמה מאוד דחופה. אגב, כל הנושא של שיתוף, יש בה גם כדי לשפר את מצב הרוח. כשאתה יודע שאתה באינד זון על הדברים ואתה שולט ואתה רואה שההנהלה שלך פועלת בכיוונים הנכונים, זה משפר מאוד את המצב רוח. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו זה על המקומן של על החברות, שנייה של... עוד משפט אחד, אוקיי. מקומן של
1: החברות
6: בקהילה, מקומן של החברות בקהילה והתרומה שלהן בקהילה בין אם זה באמצעות תרומות בין אם זה באמצעות יוזמות ובעיקר באמצעות שיתוף עובדים אנשים באמת אני ניסיתי כבר להתקבל כמתנדבת באיזה שלושה מקומות, בסוף מצאתי מקום, אבל דחו אותי בטענה שהם מלאים. אבל זה כל כך ממלא את כולנו, בטח ובטח כשמדובר בעובדים.
1: אין ספק שהנושא של התנדבות פה, כמו שאמרת, יש הרבה סולידריות והרבה מאוד... רצון להתנדב, ובכל מקום יש over, אבל שימשיך ככה בכיוון הזה ולא, ולא הפוך.
6: אגב, זה משהו מאוד מאוד ייחודי לחברה הישראלית.
1: כן, כן, זה, זה מה שיפה ומרגש כאן. אז נתת לנו את הזווית של דירקטוריית וגם קצת בהיבט של העובדים, ו... העלית להנחתה מה שנקרא להביא את רם לשולחן בתור גם בכיר מאוד בבנק פועלים, משנה למנכ״ל, ל-CFO וגם אתה רם מרכזת כל נושא של המשיכיות עסקית בארגון שזה למעשה הנושא שלנו היום, בארגון גדול מסורף מהמובילים במשק, אשמח שתיתן לנו איך ארגון כזה גדול ש... בליבת העסקים, הפעילות המשקית של כל המשק נמצא ואתה רואה את זה במערב באתר, איך אתם נערכים, איך אתם מתמודדים עם התקופה הזו? אז רק תוריד את ההשתקה. כן,
7: תודה ניר ותודה על השאלה ובהחלט שמחתי לשמוע את מה שבנג'ו וגם דליה כרגע ציינו כי זה מתחבר לאירועים ולדברים שאני אציין בקצרה, קודם כל אין ספק שהאירוע שנכנסנו אליו משבת בבוקר לפני שבועיים, זה אירוע מטלטל שנוגע בכולנו וחייבים וחייב, להבין את זה גם ברמה התודעתית, בטח ברמה האישית, גם ברמה המורלית ובמעגלים כאלה ואחרים עם נגיעה ישירה או עקיפה לאירועים ממש עצמם. אני יכול לשתף אתכם שאנחנו בבנק הפועלים וזה אירוע מאוד גדול גם ברמת הפריסה, 200 אתרים גם uh, עובדים uh, שונים, שמונת אלפים עובדים וגם פעילות שיש לה גם היבטים אופרטיביים, גם היבטים פיננסיים, אנחנו uh, כבר בשלב מוקדם נערכנו uh, לאירועים או הכנסנו לפעולה כל מיני תוכניות שיש. אני יכול לשתף אתכם שהישיבה הראשונה שהתכנסות של צוות החירום הבנקאי הייתה ביום שבת בשלוש בצהריים. זאת אומרת יום שבת בשלוש בצהריים, שערפל האירועים היה מאוד מאוד משמעותי הייתה התכנסות ש, של, ה, של הצוות שקיבל כבר החלטות תפעוליות, החלטות ברמת הלקוחות, החלטות ברמת uh, מיגון, כמו שדליה אמרה שזה חלק מהאלמנטים הבסיסיים, וכמובן uh, בהיבטים בנקאיים ואפילו בהיבטים מנטליים, כך שבמוצ"ש כל היחידות uh, היו ערוכות באופן מלא ובעצם uh, כפי שאפשר לראות המערכת הבנקאית בתוכה בנק הפועלים ברציפות תפקודית uh, מלאה ואפילו בהיערכות גם להחמרה שיכול להיות שתגיע או לא, אבל היא אפשרות ממשית. בהיבט הזה אני אומר ש, שוודאי יכולת להיכנס לאירועים קשורה לבניית יכולות שנעשית כל הזמן, לתרגול של היכולות וחשיבות מאוד משמעותית לניהול של האירועים בזמן אמת. אני אתן לכם כמה נקודות או, או טיפים שאני מסתכל מנקודת המבט שלי, ודאי שאין דינו של ארגון גדול, כארגון קטן, ארגון עתיר עובדים, לעומת ארגון שהוא פחות עם עובדים, בינלאומי או מקומי, אבל כמה נקודות שנכון לקחת אותם, ואני יכול לשתף, במיוחד מנקודת המבט של דירקטורים ואולי פחות אקזקיוטיבה, כמו שדליה צינה, אז אחד, הדבר הראשון הכי חשוב הוא לוודא שקיימת תוכנית. לפעמים התוכניות, יכול להיות קורים אירועים והתוכניות מגלים שהן לא מתאימות. אז אם לא הוכנו תוכניות עד עכשיו, או הן לא מיטביות, אז עכשיו צריך להכין אותן. יש זמן התארגנות כל שעה או יממה שניצלת להיערכות, או להרמת התפקוד והמוכנות של הצוותים ואנשים בכל הגזרות, זה שעה או יממה שיחסכו לך אחר כך בלבול. או בלגן, או לחלופין יאפשרו רציפות uh, תפקודית. Uh, וצריך להבין, האירועים הם דינמיים. טבעי שתוכניות שהכנת לתחיש מסוים, בסופו של דבר בזמן אמת uh, משתנות. אני בפועל, אפילו אתמול עושה, עשיתי תרחיש uh, או משחק מלחמה תוך כדי האירועים עם צוותי הלוגיסטיקה שלי, שכל מטרת משחק המלחמה הייתה לשבש הנחות יסוד כדי לראות איך uh, uh, מגיבים כשאנחנו כבר תוך האירועים. זה דבר אחד. דבר שני, צריך לזהות, וחשוב לעשות את זה, במוכנות, גורם מתכלל. ואת הגורם המתכלל הזה צריך לדאוג שיהיו לו את המשאבים, ולהעצים אותו ולתת לו את הגיבוי. כי זה אירועים מאוד מורכבים, ברגע שיש גורם אחד שמתכלל, זה לא רק נותן סדר, זה גם נוסך ביטחון בניהול האירוע, אבל להבחין בין זה שיש גורם מתכלל לבין זה שהאחריות או המחויבות לייצר מוכנות ורציפות תפקודית היא של כולם. גם אצלנו פה בבנק הפועלים גוף גדול, יש גורם מתכלל, יש חטיבה מתכללת, יש חבר הנהלה מתכלל ובכל זאת המוכנות היא של כל היחידות. אנשי השיווק הם החיים על המוכנות שלהם, יש מי שיבדוק אותם, יבקר אותם, יסייע, יתמוך, אבל זה מתחיל מהבן אדם בשטח, בסניף עבור דרך המנהלים, דרך יחידות מטה וכך הלאה. זו הנקודה השנייה, גורם מתכלל ולוודא שהוא ישנו, לוודא שיש לו את הכלים, אבל להעביר את המסר שהמוכנות היא לא רק מה שנקרא כאב הראש או המשימה של הגורם המתכלל, אלא של כל אחד ואחד בארגון, זה חשוב מאוד. נקודה נוספת, הממד האנושי, מתחבר מאוד למה שדליה אמרה. הממד האנושי הוא סופר קריטי באירועים האלה, גם למי שאין לו בכך נגיעה ישירה, כי נושא החוסן נבנה דרך הממד האנושי ולא רק יכולות טכנולוגיות האחרות, ממד אנושי זה אומר שיחות עם עובדים, לי בחטיבה יש עובדים שיש להם נגיעה ישירה לאירועים, עובדים שבני משפחה שלהם נחטפו ויש עובדים אחרים שהילדים שלהם נמצאים בשירות צבאי ביחידות כאלה ואחרות, השיחות, הקשב, לשמוע דברים להרגיש את האנשים, גם שבמעגל הישיר, אבל גם מי שלא במעגל הישיר, מאוד מאוד חשוב. ביקורים ביחידות, סופר חשוב. אני הבוקר יכול לשתף אתכם. פתחתי את הבוקר ביחידת הרכש שלנו, שכולם הגיעו, כל היחידה הגיעה לעבודה מהמשרד, ולגעת באנשים זה גם לעשות דבר שאף אחד לא ציפה, אבל לצלם סרטון שצילמנו, ככה לקחנו את הסלולר, צילמנו סרטון של חמישים שניות, עם מסר מחזק ל... בערך 12-13 ילדים של עובדים שנמצאים עכשיו בקו המגע. גם בזה עובר החוסן, לגעת בעובדים, לעשות שיחות. אני גם עושה שיחות עם בני זוג של עובדים, זה גם חשוב, בכל זאת יש תאים משפחתיים, ונכון, האירוע הוא מאוד עמוס, מעסיק את כולם, אבל כמנהלים אפשר למצוא את הזמן הזה, בטח ובטח ארגונים שיש בהם יחידות משאבי אנוש, שיכולות לתכלל את הקשר עם העובדים ולחזק את הממד האנושי. נקודה נוספת באירועים כאלה מאוד חשוב המשמעת והסטטוס בניהול האירוע. אין ספק שהנהלות הן אלה שמייצרות את זה, בתוך זה גם כמובן מי שמתכלל את האירוע וכל השותפים בהיבט הזה, אבל הסטטוסים הם הכרחיים, לפעמים נראה שאין צורך בסטטוסים, או שאפשר לעסוק אולי פעם בכמה ימים, או שאין משהו דחוף, או שזה נראה שהכל בסדר ובשליטה, לסטטוסים לפחות יומיים יש משמעות קריטית. אחד, קודם כל לתת הנחיות. שתיים, לייצר את תמונת המצב. בתמונת המצב אנחנו יכולים ללכת לישון עם תמונת מצב אחת, להתעורר עם תמונת מצב אחרת, ולכן איפה אנחנו עומדים רגע לפני, מאוד מאוד חשוב. לנו בבנק הפועלים, אני חושב אתכם, יש... ידיעה בפתיחת כל יום כמה עובדים נמצאים במשרד, כמה עובדים נמצאים בבית, מי מגויס, מי במעגל הפגיעה הראשון, מי השני וכך הלאה, מאוד מאוד חשוב, בטח תמונת מצב טכנולוגית ובטח תמונת מצב תפעולית, אז לגבי הנחיות, לגבי יצירת תמונת מצב אינטגרטיבית, הסטטוסים מאוד חשובים, פתרון בעיות ודבר רביעי חשוב, לחוסן. אני אומר לכם בצורה חד משמעית, השיח הזה שיש סטטוסים שיש קשר וניתנות הנחיות, מייצר את החוסן לעובדים ולכל המעורבים בצורה חד משמעית. אנחנו רואים את זה. אחת הסיבות שעשינו אה, את אותו צוות חירום כבר ביום שבת בשעה שלוש, היה כדי שאנשים לא יתפזרו, אה, או לחלופין ישקעו, או יתהו מה, מה נכון לעשות, או מה המצב לייצר את החוסן הזה. שתי נקודות אחרונות, אם אני יכול לתת, אה, האירועים הם אירועים דינמיים. ומאוד חשוב לזהות מה אה, התרחיש העיקרי שמתכוננים אליו, מה איום הייחוס העיקרי שכל ארגון, ואני חושב זה לדירקטורים, כל ארגון מתכונן אליו. לפעמים אנחנו עשויים לחשוב באירוע מסוים שהאירועים בדרום הם האירוע מבחינתנו, אבל יכול להיות שזה לא האירוע. זאת אומרת, יש את ההלם, יש את המכה הראשונית, יש את הבעיות הראשוניות שהן יוצרות. אבל שים לב, תרחיש האיום העיקרי שלך זה אם זה הופך להיות לאירוע רב זירתי בגלל שאתה פרוס בכל הארץ או ככה ולא לא להתבלבל בהיבט הזה. אני יכול לשתף אתכם שאנחנו כבנק הפועלים וזה לא משנה מה ההסתברות שאנחנו נותנים לאירוע רב זירתי כזו או אחר, אין ספק שזה תרחיש ממשי. לפני חודשיים קיימנו תרגיל מלחמה במתווה רב זירתי ‫ואנחנו אפילו נרחים עכשיו ‫לאפשרות של החמרה. ‫אני אישית הייתי באתרי החירום, ‫כל מה שקשור לזה, ‫כדי לראות מוכנות מלאה גם לגלגול של האירועים. ‫לכן, אני חושב כאקסקיוטיבה ‫ובטח כדירקטורים, ‫צריך להסתכל על המוכנות כרגע, ‫אבל בהחלט לשאול ‫למה אנחנו מתכוננים בהמשך ‫ומה אנחנו יכולים לעשות עכשיו ‫כדי לשרת את ה... ‫או להפנות את המשאבים ‫בצורה נכונה כדי להתכונן להמשך. ‫והדבר האחרון מאוד חשוב, בהחלט מסר לדירקטוריון, ואני יכול להביא דוגמה נפלאה מדירקטוריון מצוין שיש לנו פה בבנק הפועלים, ואני מאמין שבהמון גופים יש, דירקטוריון שיודע את הקו שעובר בין דירקטוריון לבין אקזקיוטיבה. אקזקיוטיבה מנהלת את האירועים, הדירקטוריון צריך ללמוד על אופן ניהול האירועים, לשאול שאלות, ודאי לוודא מבעוד מועד שקיימת תוכנית המשכיות עסקית, רציפות תפקודית, וככה לדאוג שיש תרגול, לשמוע שיש תרגולים, לוודא שיש משאבים, גם כאשר יש אילוצים, שיש הקצה נאותה של משאבים וכך הלאה. אבל בקרות האירועים צריך אה, לדאוג שיהיו דיווחים נאותים ולהיות בעניינים, אבל לתת את חופש הפעולה והעבודה ואת השקט ליחידות עצמן ולמי שמתעסק בניהול האירועים, להתעסק בניהול האירועים. ‫ולבוא לדווח במועדים שנתקיימו, ‫אבל לא כל שנייה להסיק אותו ‫בדיווחים אחורה, ‫כי אז הוא יהיה עסוק בדיווחים ‫ולא בהכרח בלנהל את האירוע. ‫סופר סופר חשוב. ‫בנג'ו, אני מאמין שיכול לספר ‫איך בזמני אמת, ‫שברגע שיש הסחות דעת ‫לדיווח לאחור כל הזמן ‫ולא לניהול האירועים, ‫זה משבש את, 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 את הניהול של, ה, של האירוע. ‫ועוד הבט בנקודה הזו האחרון, אני חושב שדירקטורים אתם צריכים לבוא ממקום של ברגע שדווחתם, אתם רואים שיש מוכנות וכך הלאה, שואלים שאלות, זה, זה טוב וזה נחוץ, גם לשאול את השאלה שלא תמיד שואלים אותה, איך אפשר לעזור לכם? איך אני כדירקטור יכול לעזור לכם? מה אתם צריכים ממני כדירקטור? אוקיי, לפעמים זה עזרה בצוק כזה או אחר, לפעמים האקזקיוטיבה, אתה בוא תאמר, אני מצידי משתף אותך בדבר מסוים, בוא תאמר לי דעתך. אבל mm-hmm. לא לגלוש למצב שבעצם קיבלנו מדירקטוריון שמפקח, מנטר, מוודא את הדברים, לדירקטוריון שהוא אוסף של שמונה, עשרה, עשרים יועצים שבאים ונכנסים לאירוע וכל אחד מייעץ, זה עשוי לחבל ביכולת ניהול האירוע. דירקטוריונים טובים, ואני יכול להעיד מהמקרה שלנו, באמת דוגמה ומופת, יודעים איפה עובר הקו של האקזקיוטיבה ודירקטוריון, בדיוק באירוע כזה. השיח, התקשורת בין האקזקיוטיביה לדירקטוריון ולהשאיר את הדירקטוריון בעניינים הוא מאוד מאוד חשוב באירועים כאלה ולנסוך ביטחון בדירקטוריון, כמובן לדירקטוריון יש אחריות לעזור פה לסייע, לשאול לבקר, aslında... אבל במידתיות הראויה.
1: אז קודם כל תודה, נתת הדגישים גם ברמת המאקרובר, ברמת הדירקטוריון וחיברת את השיח, מה שדליה דיברה על הממשל תאגידי תקין, הדירקטוריון נמצא במקום שהוא צריך להימצא, ממשל אומר מדיניות ואסטרטגיה ובקרה והאקזקייטיבי למעשה יעשה את מה שצריך לעשות בצד השוטף וגם נתת את הטיפים הקטנים האלה ללכת לשטח נושא של שקיפות, השיח של שקיפות ולשים על השולחן כבר מהרגע הראשון מה שאנחנו ציפינו גם במדינה ומצפים שיתנו לנו את המידע אז אין ספק יעזור ויוריד קצת את הערפל דיברת על סיכונים וליה פה איתנו אם תוכלי את לתת לנו עוסקת בניהול סיכונים בכלל, אבל גם בפרט הנושא של סייבר, שזה אחת המומחיות שלך, אם תוכל לתת לנו הדגש ככה בקצרה, ואז נעשה סבב אחרון למשפט מסכם של כל אחד ושאלות גם של החברים, אז בבקשה ליה. טוב, אז
8: קודם כל, צהריים טובים, תודה על הזמנה, אני שמחה להיות כאן בפאנל המכובד הזה. צריך, אני רוצה רק להגיד משהו כי דליה מרחבים מישרקארד ורם מבנק הפועלים, אני גם הרבה מאוד שליבות יהיה בבנקים ואני כבר, כמו חמש שנים, כבר ממנכנת את הליטריסט מנג'מנט. המצב שאנחנו רואים פה הוא המצב של הארגונים, גם המפוקחים, על ידי המפקח, הרגולטור הכי חזק במשק, והם ארגונים קריטיים למשק ולכן זה לא המצב, מרחב אני מדברת על ארגונים, נקרא לזה בינוניים או אפילו גדולים, אבל לא נחשבים כתשתיות קריטיות למשק, זה לא המצב שמה. לא המצב שמה שאין להם תוכניות למשיכות עסקית בדרך כלל, ואין להם את הצוות שהם יודעים לנהל, זה לא הולך חלק, אז אני רוצה ככה לדבר, לתת להם, כמו מדברת בעיקר אליהם, איזשהו טיפים וכלים בסיסיים לשים לב אליהם. אז ככה לקחתי, אני גם אגיד לפני כן, שיש לנו תרחישי יחוס שונים, היום אנחנו נמצאים במלחמה, Uh, כמובן שיש תרחישי ייחוס uh, מעולמות שונים, אנחנו לא סיימנו לקט את הפצעים מה, מהמגפה, מהקורונה, uh, תרחיש קיצון זה גם שרפה במפעל, מעילה של עובד שיכול להפיל את הארגון, כמובן שהתקפות סייבר וגם מלחמה, ולכן שאנחנו מתכוננים להמשיכות עסקית במצבי חירום צריך לקחת בחשבון את כל העולמות האלו. Uh, לקחתי ארבעה נושאים קרים, אני עושה כמובן, אין לו הרבה זמן, זה ממש בתמציתיות, uh, עובדים, נאמר פה המון המון על עובדים, Uh, תחשבו על זה שאם חלילה חלילה יש ארגון שהעובד אצלו uh, חטוף או בן משפחה חטוף אתם מבינים שהארגון לא ממש יכול לתפקד, קחו את זה בחשבון. דבר שני, משאבי האנוש, ה-HR שאני בדרך כלל הגורם שמדבר עם העובדים הוא לא בהכרח יודע uh, על התהליכים הקריטיים של הארגון כלומר, לעשות איזושהי הצלבה בין העובדים שהם כרגע במצב ‫לא טוב, אם זה מחרדה, ‫אם זה מבן משפחה שפצוע או הרוג, ‫לבין העובדים שהם עובדים חיוניים ‫בתהליכים הקריטיים של הארגון. ‫מה זה תהליך קריטי מבחינתי? ‫תהליך שבו העולם החיצון, ‫אני לזה, ‫לקוחות, ספקים, רגולטורים, ‫מדיה, מבחינתם, ביזנס איזושהי הוא אמר, ‫הם לא רואים איזושהי בעיה בארגון. ‫אז כמובן שחלק מה... בשאלה הבאה זה בעצם מה הטיפים בכלל לבנות אם צריך להיות המשכות עסקית, אז נמפות אה, תהליכים קריטיים בארגון זה חלק מהשלבים הבסיסיים של אה, בניית חוסן ארגוני ותוכנית להמשכיות עסקית. דבר נוסף, ספקים, אוקיי? יש ארגונים שיש להם ספקים קריטיים שאם הספקים האלו יחדלו מלהתקיים או לא ייתנו את המוצר או את השירות שלהם, מה המשמעות העסקית עליי? עכשיו לדבר עם הספקים האלו, אם אפשר גם ללכת ולפגוש אותם, יכול שלהם יש בעיה, יכול שלהם יש התקפת סייבר, או אצלם יש עובדים קריטיים שכרגע במצב לא טוב ולבדוק איתם, וכמובן להכין תוכנית אלטרנטיבה, מה אני עושה אם הספק הוא במצב לא, לא טוב, וככה אני מתחילה למפות את החולשות ואת האתגרים שיש לי כארגון. סייבר. Uh, חברים וחברות, uh, אנחנו לא כל כך מרגישים את זה היום uh, ואין שום דבר קריטי, אני אתן פה גילוי נאות, אני בבילויים בצו שמונה, היום קיבלתי, אני בצינון, אני משרתת בתא הסייבר של רשות החירום הלאומית, אז אני כמובן לא אגיד דברים שאני לא יכולה להגיד, אבל כשאני אומרת דברים אז זה מה שנקרא לא, לא מערכת תקשורת. אחת הסיבות שאנחנו לא מרגישים, אין שום התקפת סייבר על תשתיות קריטיות היום, זה כי אנחנו מוכנים והעלינו את רמת ההגנה בצורה משמעותית של הארגונים, הארגונים הללו. אבל, שלא תטעו, איראן, כי יש לה המון המון משאבים, המשאבי תקיפה, היא all in במשחק הזה, אוקיי? גם ככה ישראל מתורגטת בשביל ימי שגרה, אנחנו מתורגטים בהרבה מאוד אחוזים, לא רוצה להגיד מאות או אחוזים יותר. ואני אתן רק מספרים ממה שפורסם בוואלה אתמול, חברת צ'קפוינט פרסמה, אוקיי? זה פאבליק. בימים האחרונים אנחנו רואים עלייה של 18% במתקפות סייבר כנגד מטרות ישראליות, ו-52% עלייה על ארגוני, על הסקטור של, uh, סקטור ביטחוני. ‫אז שימו לב, ומערך הסייבר הלאומי, ‫והדר, אני אשמח שתדביקי עכשיו ‫את מה ששלחתי לך בפרטי, ‫מערך הסייבר הלאומי בשיתוף חברות הגנה. הגנת סייבר הם הטופ אוקיי, של, ה, של המשק, מה שנקרא פרימיום, נותנים מענה לכל ארגון שיבקש ללא תשלום בתקופה זמנית, זמנות טועה חודשיים, וזה יעלה משמעותית את ההגנה שלכם, אז נבדוק את זה, הדרתי תדביק לכם את הפרטי קשר, ליצור קשר, ומבחינה עסקית, אז זה תלוי ב... בסקטור העסקי שלכם, כלומר אם אתם עובדים גלובלית, ייצואנים, יבואנים, שיתוף פעולה עם אנשים בחו"ל, לקוחות בחו"ל, שימו לב ששם אתם צריכים לעשות סיור מוכות ולראות מה קורה. תארו לכם אתם עובדים עם איזשהו לקוח או איזשהו ספק ששם יש איזשהו תא פלסטינאי משמעותי הם יכולים לחבל לכם בעסק זה משהו שאתם צריכים לשבת ולשים לב אליו וכמובן לראות אולי איזשהו פיתוח עסקי אני זוכרת בקורונה שהיו חברות שלא קשורות לא לציוד רפואי ולא שום דבר מה זה והתחילו לייבא מסכות ו- וכפפות גומי כי היה ביקוש אז עכשיו איזשהו פיתוח עסקי שאפשר לעשות אם יש לכם איזושהי בעיה בקונסטלציה כמו שאמרתי שאר חליפין מנה ואמרה בהתחלה שותפים וכולי שכרגע הם לא שותפים כל כך כמו שם איזשהי אתגר. אז זה לגבי זה, החלתי חמישה שלבים בסיסיים לאחר התוכנית המשכיות עסקית, אם תרצה בהמשך וישאר לנו זמן, אני אשמח.
1: קודם כל תודה על הטיפים והמקצר, אני רוצה לעשות סבב אחרון מקצר, כל אחד ככה על נתן בנג'ו, מה שנקרא, כעתידן רכישים אפשריים, יש מקצוע כזה עתידנות, אבל תדקתו להיסטוריה, מה אתה אומר עליי, מה הולך להיות לנו? במשפט קצר, סיכום.
5: כל דבר יהיה נבואי, אז אני אגיד ככה, מה שהיינו רוצים, שזה גם קשה מאוד, זה שהמלחמה תישאר, נקרא לזה, בזירה הפלסטינית, זה אומר בעזה, זה אומר ביהודה ושומרון, וגם אם יהיו בגבולות כל מיני דברים, זה יישאר דברים קטנים, ואנחנו נרכז את המשאבים ונתחם אותם. תרחיש פחות אופטימי זה כן מספר ימי לחימה מאוד כבדים עם חיזבאללה ואני מקווה שלא נגיע לזה כי זה יכול לגרור אותנו למשהו רחב יותר. לגבי החזרת החטופים אני רוצה להגיד אין לי שום בשורות זה הולך להיות רע, זה הולך להיות ארוך, זה הולך להיות קטסטרופלי יש שם תינוקות ונשים אנחנו צפויים לדברים מזעזעים שנראה בדרך וזה לא הולך להיות קל אלא אם כן יקרה פה נס משמיים.
1: אמן, אמן
5: שיקרנס. עד כן. תודה, ככה מקצרה. רם, בנק
1: הפועלים השיק קרן תקומה 100 מיליון שקל, תן לנו מילה אולי אופטימית למול התרחיש הפחות אופטימי ששמענו עכשיו, מה בנק הפועלים יכול לעזור לנו עם קרן תקומה
7: כן, אז ציינת נכון, בנק הפועלים בעצם נרתם בלא מעט גזרות, בין אם זה בתי חולים, בין אם זה חיילים או עשרה נפשית, כל מיני גזרות. אחד הצעדים שעשינו, שהוא צעד רחב, מעבר לצעדים גם ללקוחות, זה הודענו על הקמתה של קרן פועלים בתקומה, שהבנק כבר בשלב הראשון הקצה לה 100 מיליון שקלים לקרן ממקורותיו העצמיים, כאשר המטרה של הקרן או הקרן הוקמה מתוך הבנה שחלק יסודי בתקומה של היישובים שנפגעו ואנשים שנפגעו ברמה ישירה זה נושא הקהילה וחיי הקהילה ובעצם המטרה שלה היא, היא תפעל בעצם לבנייה מחדש של התשתית הקהילתית ביישובי העוטף יבד מנהל שבעצם גם יקצה את הסכומים ויקבע את הקווים המנחים בהיבט הרחב יותר אני אומר, בהמשך למה שבנג'ו אמר, זה משהו, כמו שאני אומר לעובדים בבנק, בזום כללי שעשינו לכל העובדים בבנק וגם ל- ליחידות בביקורים, שהמערכת הפיננסית בישראל היא חלק מהחוסן הלאומי, יש לנו מערכת פיננסית סופר חזקה, סופר עמידה, שמנוהלת בצורה, בסטנדרט מאוד מאוד גבוה, בצורה רחבה, לרבות הצד הרגולטורי והנהלות של הגופים הפיננסיים, וזה חלק מהחוסן הלאומי שלנו, וברמה הרחבה יותר, החוסן הלאומי עובר ברמה אישית דרך כל אחד מאיתנו, דרך כל אחת מהחברות שבה אנחנו עובדים והמשפחות שלנו, ואין לי ספק שעל אף ההתחלה המפתיעה של האירועים, עם המחירים המאוד כואבים, שמתוך האירועים האלה אנחנו ניבנה בסופו של דבר, ואולי בשל האירועים האלה, או בשל הלקחים שיופקו מהאירועים האלה, אנחנו בעצם מבטיחים את העשורים קדימה של מדינת ישראל.
1: תודה רם, אמן שנצליח. דליה, גם בישרקארט שמענו על התמיכה בבארי, את יכולה לתת מילה, מה אתם עושים שם בבארי, רק תורידי את האשתק. האשתק.
6: <coughs> אני רוצה, התייחסתי והזכרתי קודם שחלק מבעלי העניין שלנו הם הספקים שלנו וצריך להבין שמאחורי שמח... המושג ספקים יש מכלול שלם של, של, של ארגונים אז בדפוס בארי, ובאמת זה קיבל הרבה מאוד תקשורת גם מהמקום של המכה הקשה שהקיבוץ ספק אבל באותה מידה מההתאוששות המהירה שבאמת לפני שלושה ארבעה ימים חנכו את המפעל מחדש, דפוס בארים mm-hmm. נותן שירותים לכל המגזר הפיננסי, באמת mm-hmm. אני חושבת mm-hmm. שאני מדייקת רם, לכל המגזר הפיננסי והפעילות שלו היא חלקה נדרשת בחוק, אז כך שההשתקמות שלו צריכה להיות מהירה <ע> <ע> אני לא יכולה להיכנס לכל הפרטים של מה שנעשה, אבל באמת הייתה שם uh, תמיכה של כל ההנהלה באחד הימים היותר סוערים עם, uh, עם uh, נפילות וכיוצא באלה ההנהלה ירדה לשם בשביל uh, לעודד את, את ההנהלה בבארי ולתמוך בהם וכמו שאמרתי, כל הפעולות האלה הן גם משפרות את מצב הרוח ומרימות את המורל אבל אחד הדברים הנוספים, משפט אחרון בנושא של ספקים, צריך לזכור שהספקים בסופו של יום הם היום חלק אינטגרלי מהפעילות השוטפת של ארגונים. המושג outsourcing הוא כל כך רחב היום, ולכן אם אנחנו לא נטפח את הספקים היום, מחר לא נוכל לחזור לפעילות שוטפת. ואני רוצה לסיים באמת בברכה שנדע ימים טובים יותר.
1: אמן, אמן, אמן. לי הטיפ ככה אחרון למוכנות uh, לניהול כן, סיכונים, כל... לסייבר
8: uh, קודם כל uh, ככה כתבו לי שהם uh, רוצים את האקסל אז אדר uh, כן. תנסה לצרף את, את האקסל, אם לא תשלח לכם יש לאדר את האקסל וזה יגיע אליכם אז ככה חמישה שלבים, אה, אני אומרת את זה במהירות, מי שרוצה עוד פרטים מוזמן גם לפנות אליי בפרטים. זה גם
1: מוקלט, אז יכולו לשמוע את זה גם.
8: מצוין. אחד, למנות גורם אחראי, רם דיבר על זה ככה, סופר קריטי, חברים, זה מה שיקרה, אם זה יהיה, אם יהיה תוכנית המשיכות עסקית או לא יהיה, גורם אחד ולא המזכירה של המנכ״ל בבקשה. גורם בכיר, עדיף מדווח למנכ״ל שזה יהיה רציני, מה שנקרא, בלי אימא אין ילדים, צריך שיהיה אימא למפות את תהליכי העבודה הקריטיים, ושם צריך להיות קמצנים, לא כל, היה, כל התהליכים, רק תהליכים שבלעדיהם השירות או המוצר שלי לא יכול להתקיים ולא יכול לעבור ללקוחות שלי. למפות את כל התהליכים הקריטיים, אחר כך בעצם להגדיר רק לתהליכים הללו, איזה מערכות, איזה שרתים, איזה רשתות, זה במעמד הטכנולוגי ובמעמד הפיזי, איזה אנשים, איזה ספקים, כל הדברים האלו Uh, מה המענה שאני צריכה להסתכל על שני הממדים, uh, פיזי וטכנולוגי, כי יש נטייה להסתכל רק על טכנולוגי וזה לא נכון. דבר נוסף אמרנו, מיפוי של כל העובדים הקריטיים, uh, מספרי אחד ומספרי שתיים כגיבוי, פרטי קשר, גם של הספקים של עובדים את השירות לתהליכים הקריטיים האלו, גם מספרי אחד, מספרי שתיים וכל זה לא יעזור בכלל אם אתם לא תתרגלו כל עוד זה על הדף, חבל על הזמן שלכם וחבל על הכסף שלכם. תרגול, 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 כל אחד לפי התדירות, לפי תאבון הסיכון שלו, יש מקומות שמתרגלים פעם ברבעון, יש מקומות שמתרגלים פעם בשנה, לדעתי יותר מפעם בשנה זה כבר מאבד מהאפקטיביות שלו, אז נתרגל. מתרגל על רטוב או על יבש, זה כבר קשור לתאבון וסיכון, אל תראו שאתם לא מוסיפים, מכניסים את זה לכם לסיכון חדש, מתרגלו על רטוב, צריך לראות שאתם יודעים לנהל הדבר הזה כמובן. אמרנו שלכל תרחיש יחוס יש את המענה שלו, אם אני מדברת שנייה על סייבר, לסייבר יש את הצרכים שלו לנהל משבר. יש, אתם לא רוצים להגיע לאירוע כופרה בשביל שיש לכם יועץ של משא ומתן או להביא אנשי IR, אנשי IR, אנשים טכנולוגים שבאים ויוצאים מענה בעמד הטכנולוגי אנשים שפעם ראשונה רואים את הארגון שלכם, את המערכות שלכם, לא מכירים את הכל, ייקח להם כמה שעות טובות עד שהם בכלל ייכנסו ויבינו מי נגד מי. אז יש, נקרא לזה, best practice של uh, תשלום ריטיינר לחברות ניהול משברים, כדי שב-Ongoing יהיה לכם, אם יקרו להם יכולים להקפיץ אותם. לדאוג uh, שיש צוות נו משבר, מי ימנה את הצוות, מי יקבל החלטות, מי חבר בצוות, למי הוא מדווח, כמה דיווחים ובאיזה פורמט, כל הדברים האלה צריכים להיסגר uh, מראש. אז זה, בג... זה, זה ככה הטיפים, אני רוצה להצטרף לדברים שרם וגם דליה אמרו ולהגיד ככה רם אמר כמה חשוב שיהיה חמ"ל ושאנשים שמקבלים החלטות זה נותן הרגשה של נינוחות אז אני רוצה להגיד עכשיו בכובע השנייה של המילואים שלי חברים יש חמ"ל למדינה, לצערי זה לא מתוקשר כמו שאנחנו יודעים שיש לנו בעיה בכלל ביחס של המדינה שלנו אז גם פה יש חמ"ל, הוא 24/7 הוא מנהל את זה ככה, גם ראינו ממשרד הכלכלה שזה בקשר עם כל המשרדים, נקראת רחל רשות החירום הלאומית והיא על זה, ואמרתי לכם, אנחנו לא רואים אירוע סייבר משמעותי כי אנשים עובדים והם על זה, אז תרשו לי להרגיע אתכם בתור מישהי שככה יודעת מה היא אומרת, כן זה יהיה ארוך, לדעתי גם אנחנו ננצח חבל הזמן, אבל אנשים באת. בשליטה פה. זהו, תודה.
1: תודה, בנימה אופטימית כזו, עופר לביא יושב ראש הוועדה המקצועית, אנחנו די סיימנו את הזמן אבל אם יש לך משהו וראיתי ששמואל ירושלמי יש לו שאלה, שלחו לי פה בצ'אט, אז עופר אתה שומע אותנו?
4: כן, אני שומע, אתה רוצה קודם לשאלה או שאני אתייחס בקיצור נמרץ?
1: דברי סיכום שלך ואז זו שאלה של שמואל אם יש לו, זה השאלות ששאלו אותי פה
4: אני אנסה לגעת רק בדברים שלא נגעו בהם, ובקיצור נמרץ, כל קשור לך היו דירקטורים. אוקיי, אז אנחנו רק בהתחלה, ועוד מצפה לנו המשך, או לפחות צריכים להתכונן להמשך, אבל הפעם, בשונה מרוב הפעמים שאנחנו עושים מבחני עמידה ב-BCP, צריך לעשות מבחן עמידה לטווח ארוך. הטווח הארוך פה משחק. נושא נוסף, הייתי מאוד ממליץ לכל בורד וחברה להגדיר ביניהם את גבולות האחריות. יש אחריות דירקטורים, כמו שרם אמר, שהיא אחריות. לגבי האחריות הזאת, הערה שנשמעה, אה, אה, לא מספיק לדאוג שתהיה אסטרטגיה, אה, אחריות הבורד זה לבנות את האסטרטגיה. בבניית האסטרטגיה, בקטע של האסטרטגיה, הבורד צריך להיות מעורב. לא הזכרנו מספיק את נושא התזרים, תזרים, 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 תבדקו את התזים שלכם. הוא לא אותו תזרים שהיה שלשום, תבדקו אותו, תדברו על זה. אני ממליץ ל, ל, לכולם לעשות טסטינג ברמה הוליסטית. מה זה הוליסטית? לזהות את כל מי שקשור לחברה, לסביבה, לקהילה, לממסד, לבנקאות, ובחלק מהטסט, שהם יהיו חלק מהטסט. ראיתי חברות שמתרגלות טסט לחברה, קצת מגיעים לספקים, אבל לא עושים את זה בגישה מספיק הוליסטית, צריך לעשות, לעשות את זה ב... יש נושא נוסף שכדאי לתת עליו את הדעת, זה ניהול זרימת המידע בחברה. החברה מוצפת במידע, אמין ולא אמין, שמועות ולא שמועות. המידע צריך לחלק אותו עכשיו בחברה בצורה קצת שונה, וצריך לדעת איך להשתלט על הנושא הזה בצורה יעילה. לגבי הסייבר, הייתי שם פלסטר על נושא הכפתור של הריפליי אצלנו זה צריך להיזהר, להיזהר מלהשיב באופן אוטומטי לפניות, לוודא את המקור, לדב... לראות באופן בלתי תלוי שזה לא עוקץ אה, או, או תרגיל. אה, תקשורת פנים אה, דיברו אז אני אדלג על זה והייתי אומר שצריך לשתף את כל החברה להיות מסוגלים לזהות סיגנלים אה, אה, חלשים ולהציף אותם מה שיותר מהר לידיעת הנוגעים בדבר ובסופו של והאייטם האחרון שלי זה הבורד צריך להיות גם פורמלי וגם לא פורמלי. המנכ״ל, המנכ״לית הם בבדידות נזהרת, מוצהרת עכשיו, לא לקחת אותם for granted, לעודד אותם, לדבר איתם, להראות נוכחות לא פורמלית מצד אחד, ובפורמלי לה, להקפיד על הגבולות, תודה.
1: תודה עופר, דברי סיכום, ושאלה אחרונה, כמו שאנחנו משתדלים לעמוד בזמנים, אז אנחנו כבר קצת חוגגים בכמה דקות, אבל שמואל, בבקשה, שאלה קצרה כמו שביקשת. כן, כן, תודה.
7: רציתי לשאול דווקא את דליה שאלה, אני מבקש ממך להרחיב על חלקה ועל כוחה של הקהילה בהתנהלות עסקית בזמנים כמו שאנחנו עכשיו נמצאים, בין היתר האם לדעתך יש מקום לשותפות כלשהי של הקהילה? בניהול עסקים על מנת לסייע להם לעמוד בצורה יותר אפקטיבית במשברים נוסח המלחמה שהיום אנחנו
1: נמצאים בה.
6: זו שאלה מאוד רחבה ומן הסתם אני בטח לא עומדת לרשותנו הזמן וגם לי את כל התשובות. כן,
1: אבל... גם לא בהרחבה כמו שהוא אלא משפט. <laughs> <laughs> אבל
6: כמו שאמרתי קודם המעורבות של חברות עסקיות בקהילה ‫היא אקוטית. המדינה בחרה ‫להפריט הרבה מאוד מהשירותים ‫שלכאורה היו באחריות המדינה. הם עברו עכשיו ל, ל, להרבה מאוד עמותות, ‫אין-ספור עמותות פועלות בשטח, חלקן כאלה שרק קמו ‫במהלך השבועיים האחרונים. ‫אז יש ביכולתה של החברה העסקית ‫והעובדים לסייע ל, ל, לעמותות האלה. בין אם זה בגיוס משאבים או בין אם זה בגיוס משאבי עבודה לעזור להם להוציא לפועל את התוכניות שלהם. הנושא של השתלבות בקהילה הוא אקוטי, כמו שאמרתי זה מאוד משפר ומעלה את מצב הרוח של מי שמרגישים שהם תורמים מעבר לעבודה השוטפת שלהם. השתתפות הפוכה, יכול להיות, צריך לבחון את זה, צריך לבחון מה בעצם הקהילה היא יכולה לתרום לעסקים, אבל אחד הדברים שאמרתי זה להיות קשובים לשטח, וכשאומרים שלהיות קשובים לשטח זה גם להיות קשובים לקהילה, ואם עולות בקשות כמו למשל בנושא הפיננסי, שמן הסתם בנק ישראל מתייחס לזה, פריסת תשלומים, הקפאת תשלומים, אז זה חלק מהרחשים מה... שעולים מהקהילה אבל לא בהכרח בניהול השוטף והיומיומי, אבל אין ספק שרכשים כאלה משפיעים מאוד על תהליכי קבלת ההחלטות
1: בחברה. אז תודה דליה על התשובה הקצרה והעניינית. אני רוצה לסכם ולומר קודם כל תודה לפנליסטים ופנליסטים שלנו, ראיתי את התגובות ואהבו את הערך שאתם נותנים, וחלקם משמו באישי, חלקם רשמו זה ב... בא... בצ'אט הכללי, Hi, היו פה למעלה ממאה אנשים שראיתם פה ועוד בפייסבוק לייב קרוב ל-40 <אח> אז <אח> יש פה קהל מגוון ששמע אתכם וכמובן זה יעלה לפודקאסט כמו שאנחנו מעלים תמיד לתוכנית של זיכרניסקי מארח, תוכלו לראות את זה וגם לשמוע מחדש את כל הטיפים ולרכז את הטיפים כי היו הרבה טיפים, אני למדתי מהטיפים מכם ולכנתי לעצמי כמה נקודות אבל נשמע את זה שוב פעם אחר כך תודה לכולם ולימים שקטים וטובים יותר, אני מאחל לכולנו.